0: Estás escuchando Sin Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. El episodio de hoy, Legend of Equality, la leyenda de la igualdad.
1: Hola, soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de la primera temporada de... Korra, the, no me acuerdo cómo se llamaba. The Legend of Korra nada más sí, se llama. Sí, la el leyenda completo. de Korra. La uh -huh. leyenda de Korra, que es la segunda serie del mundo de Avatar.
1: Sí, es una secuela más o menos. Bueno, sí, es una secuela, pero con nuevos personajes. este Y llegamos al mundo de Avatar no como la mayoría de las personas. Bueno, al, al menos yo no, porque sé que de mi generación... Casi todo el mundo la vio, pues, en Nickelodeon cuando éramos niños. Yo por alguna razón nunca la vi. O sea, vi como algún episodio ahí perdido. Hasta que mi novio me dijo como de... Dude, ¿cómo que no la has visto? O sea, es una serie increíble y te va a encantar. Y yo como de... Ah, no sé, como que... Pues es para niños, ¿no? No es para niños. En el primer episodio hablan de genocidio. O sea, no. Definitivamente no es para niños. Eh, es buenísima. Me encantó. Y de ahí me seguí a ver la leyenda de Korra. Eh, y platicando con Santi le dije que tenía que ver esa. Porque Santi sí vio Avatar como una persona normal. Eh, y como muchas personas le pasó que sea No, pero es que me caga Korra. O sea, como el personaje, ¿no? Sí.
0: Es que vi la primera temporada. este Justo después de ver todo Avatar. Vi la primera temporada de Korra y o sea, me gustó el mundo de Cora, pero Cora me me hasta la fecha me sigue súper cagando, horrible. La detesto. Este, que pero bueno, ese será otro episodio. Este,
1: o sea, lo entiendo, es un personaje complejo porque no es teen, pero se porta como teen o como niña chiquita a veces, entonces es como complicado, pero bueno, el caso es que le dije como tienes que ver esto porque habla de temas que nos interesan mucho y de temas muy fáciles de aterrizar a la realidad, que digo, esto es para otro episodio, pero como nada más en general. A mí me encantan las dos. Avatar me parece que es como muy eh, el clásico buenos contra malos. ¿No? Como que no hay tanto. Se problematiza, pero no es algo así como tan complicado. Es como, pues claro, este, el Fire Lord 2 ahí es el malo. Y Avatar Ang es el bueno y ya. Este. Y en Corra todo se vuelve muchísimo más complejo y eso me gustó.
0: Sí, sí claro, porque al final los hicieron Avatar para los niños y, y luego años después hicieron Cora pensando en que era para esos niños que ahora eran adolescentes uh -huh. y que ahora iban a verla como justo más maduros y así, porque sí, Korra fue escrita como una serie para, o sea, sí ya más explícito para adolescentes que para niños. Este, Pero bueno, entonces sí, vimos Avatar. Este, Ahorita Andrea me dijo como, no, sí tienes que ver Korra. Entonces dije, bueno, va, voy a verla. Y acabo de acabar la primera temporada... Y estoy como... Bueno, empezando la segunda. Y viendo la primera temporada... este, Pensé en varias cosas. Pero bueno, antes de eso... Para quien no conoce a Avatar... Muy simple. Este, El mundo se divide en cuatro naciones. este, se, Según los cuatro elementos. Fuego, aire, tierra y agua. Y todas vivían en armonía... Hasta que la nación del fuego atacó. Y ataca y hace un genocidio. Mata a todos los de aire... Este es un desmadre, pero luego sale el avatar, que el avatar con todos los cuatro elementos y es como el Dalai Lama, como que nace todo el tiempo y cuando se muere nace otro. Pues sí, o sea, eso es como la lógica del avatar. ¿Sí? Este Y bueno, y siempre hay un avatar y se va turnando en qué nación nace. Entonces, nacía en la de aire y por eso mataron a todos. Pero el avatar logra escapar, se congela 100 años, regresa este y es el único maestro aire. He learns, he defeats the fire nation, the world is happy again. Y luego Korra. Corra es años después ya que Ang creció se hizo un adulto y murió nace una nueva Avatar que es Korra y lo interesante de Korra es que pues justo o sea en el mundo de Avatar es como Bronze Age no
1: sí el mundo de Avatar como que todavía es bastante rudimentario sí, o, o sea todavía la tecnología es como muy 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 básica este los problemas siguen siendo bastante Sí, eso básico. es como colonialismo
0: básico y el mundo está dividido en cuatro naciones y como todo está como establecido. En Corra ya se vuelve más complejo y básicamente ahora hay un nuevo centro del mundo que se llama Capital City, sí, ¿no?
1: Republic City. Republic
0: City. Uh -huh. Era algo así como redundante. Pero bueno, Republic City. <risa> Capital City. <I> mean.
1: <risa> Republic City sí. Está
0: Republic City. Y ya en Republic City todos los vendors están mezclados y así. Ahora lo interesante del mundo de Avatar es que hay vendors y non-vendors. Los vendors controlan el elemento de pues justo. De, de, su, de, nación. de su nación. De Y los non-vendors, pues nada más no. Son personas normales como tú y yo, que no controlamos el fuego, tristemente. <risa> este. Y, y en Avatar no hay mucho problema. En Ang. Pero en Korra en la primera temporada, justamente todo el problema. es que empieza a surgir un movimiento revolucionario, liderado por Amon, que es un villano enmascarado. Este, anonymous, se, anonymous básicamente. básicamente, Anonymous terrorista, que lo que dice es que él es un non-vendor y dice que básicamente los non-vendors viven oprimidos este, en la sociedad por los vendors, porque los vendors tienen demasiado poder y siempre lo ejercen de formas violentas física y sistemáticamente y que tratan a los non-vendors como second class citizens y que es súper injusto y que el mundo tiene que ser más justo para los non-vendors. Y entonces él le tiene el poder de quitarle el vending a los vendors. Este, y va a hacerlo. Y va a equalize el mundo. And he's gonna become the leader of everything. Con su movimiento terrorista. Ahora, justo, su movimiento terrorista es, pues, terrorista. Y hace atentados y secuestros y mata gente. And a bunch of stuff. Que, pues, isn't cool. Pero, pero, pero. Presenta un punto importante.
1: Sí, creo que algo interesante en, en la leyenda de Korra es que... A diferencia de Ang, en el que claramente el Fire Lord Ozai está mal... De que no hay duda, cualquier persona que vea a Avatar va a ser como... Ah, no mames, el genocidio es malo, sí. Eh, dictaduras son malas, ok. No hay mucha duda. En Korra, los villanos son más complicados... Porque a veces el villano te presenta su tesis y es como de... Mm. O sea... No que esté bien, pero tiene un punto. Y con Amon pasa eso, porque... Ahora sí que nunca pensé decir esto, pero no son las formas. este, O sea, matar gente, ¿no? No son las formas este, en ese sentido. Pero eh, el punto que presenta es válido. Porque en el mundo de Corra y especialmente en Republic City... Pues imagínate que tú eres un güey normal... Y no tienes poderes especiales y solo vas por ahí viviendo. Y de repente te asalta un gang de venders que uno puede lanzar fuego y otro puede controlar la tierra y otro puede con el agua. Y pues valiste madre, ¿no? no, no o sea, tú no tienes nada en contra de ellos. Sí, eh, no tienes Incluso con en... qué defenderte.
0: Justo. O sea, esa esa existe como esa desigualdad. Y existe una desigualdad este bien interesante porque también hay un personaje que justo es un firebender y dice como, ay, no tenemos dinero, I'm just gonna go a la fábrica rápido, voy a usar mi firebending para vender este rayos, porque también pueden hacer eso los firebenders, y voy a electrocutar un fucking generador por 8 horas, me pagan por eso, y, y ya, y así hace dinero rápido. Y justo... Yo problematizando la situación dije como, bueno, pues claro, o sea, un non-bender no puede ir y electrocutar un generador así de la nada. Uh -huh. este Y luego también la, la fuerza policíaca en este mundo son earthbenders, particularmente metalbenders, porque tienen como unas cadenitas de metal con las que hacen como, son básicamente Spider-Man y, y, y enredan a los malos y se mueven por toda la ciudad súper fácil. Entonces todos son earthbenders y es como, a ver, si quiero ser un policía y no, no soy puedes. earthbender pues, trabajo, hago, podría ser trabajos de que... De en, desk, la oficina, en la oficina,
1: literalmente. O sea, también eso, que es no solo el crimen organizado, que es un problema en Corra, pero también que a nivel sistema ciertos trabajos están reservados para ciertas personas con ciertas habilidades. Exacto. Eh, y pues tú como non vender no puedes acceder a eso. No significa que entonces los non venders literalmente estén bajo el yugo de los vendors y no puedan como pues, salir y vivir sus vidas normales, pero a nivel sistema es profundamente injusto. Eh, y creo que también es muy interesante cómo Corra, siendo el avatar, pues, tiene... controla los cuatro elementos, ¿no? Ella es como la más poderosa de todos los vendors. Ella es... Eh el símbolo de los vendors, ¿no? Y su rollo como avatar es que el avatar se supone que trae balance al mundo y paz y no sé qué. Y Amon lo que dice es como, no, el avatar nunca ha traído balance. O sea, el avatar lo que hace es ejercer su poder sobre todos los demás, no solo sobre los non-venders, sino también sobre, sobre los vendors, ¿no? Porque, pues, ok, tú eres un firebender, pero ahora enfréntate a alguien que puede controlar los cuatro elementos. Entonces, como que para Amon... El avatar es como el símbolo máximo de la opresión. Y pues quiere destruirla, obviamente. Eh, y Corra lo que hace, o sea, también se entiende, pero en cuanto se entera de Amon, reacciona como con una ira brutal. She's In... a
0: fucking child. She's a sí.
1: fucking child, o sea, la verdad sí. Especialmente en la primera temporada. la madre. Es como, get a hold of yourself, Corra, ya. Pero no. No no se detiene nunca a, a pensar en por qué Amón está haciendo lo que hace, ¿no? Nunca, y creo que la serie sí te lo presenta, o sea, sí te presenta como que lo que está haciendo Amon tiene una razón de ser y no es como a él es malo porque es malo y ya, sino que hay una razón para sus acciones, eh, pero Corra nunca lo ve. Corra es y como... se detiene a
0: considerarlo.
1: No, 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 jamás. O sea, Ella y... lo que
0: quiere es partir madres. Ella lo que quiere es partir y madres. Y constantemente prueba el punto de Amon, de que, que el avatar lo único que quiere es ejercer su poder para oprimir. Y Cora dice como, ¿que, que ejerce mi poder para oprimir? Va. Yes.
1: Exacto. Y es interesante porque, eh, extrapolando solo esta parte al mundo real, cuando hablamos precisamente de opresión de un grupo de personas hacia otro, esa es la reacción en general. O sea, casi siempre lo que pasa, y esto es el clásico, es como de es que existe el privilegio blanco, ¿no? ¿Por qué existe el privilegio blanco? Porque existe la supremacía blanca. ¿Eso a qué se refiere? A que por el colonialismo y el imperialismo, eh, los rasgos europeos se han posicionado como lo aspiracional y a lo que todos hay que ver hacia arriba, y pues las personas blancas generalmente tienen muchas más oportunidades laborales y están eh, mejor posicionados económicamente, etcétera, ¿no? Eso existe, es medible. Pero si le dices a una persona blanca random como de, oye, es que tienes privilegio blanco, Va a ser como de, ¿cómo crees si sí, para mí fue bien difícil llegar a donde yo llegué y tú no sabes nada y me costó un huevo? Y es como, o sea, <ríe> sí, ok, ¿no? Pero en general ese es el sentimiento que llega a las personas. O de, oye, es que tienes privilegio porque eres hombre. ¿Por qué? Porque, pues, si sales a la calle, eh, no te estás preocupando 24-7 de que no te vayan a violar y luego te metan a una bolsa y nunca te encuentren, ¿no? Como que no, no estás pensando eso. Y es como de... Claro que no, pinche feminazi, no sé, qué. no sé quién es mi personaje, pero es alguien, está ahí adentro. Eh, Puede ser muchas personas. Ser muchas personas. Justo. Lo he escuchado. Pero bueno, esa es la reacción en general que tienen las personas las cuales se benefician por cierta opresión y lo vemos claramente en
0: Cora. Sí, sí, totalmente. Y, y justo pensando en Cora, viendo, o sea, pensando que yo ya había visto la temporada y me acordaba cómo acababa. Nada más estaba como... Refreshing my memory... Viéndola estuve pues pensando mucho... Y lo que pensé es... Que justo... O sea... tiene un punto... Porque al final... En la sociedad... Este... No... No... Hay... Pues justo... O sea... No hay igualdad... Y sí hay... Este... Un pedo de poder... Entre vendors y non-venders... ¿No? En, en cosas... Que no dicen directamente... Pero que... Pues, o sea... Cosas que podía haber como justo... Las oportunidades laborales... El pedo de la violencia... Por el crimen organizado... Y también culturalmente... Justo en el mundo de Cora, Hay unos bending matches... Que son como... Es box de bending... O sea, sí... los Bender Fighters... Pelean con sus elementos... Y es visto como... Justo lo más aspiracional... Y lo más cool que existe... Entonces culturalmente... Los Benders son... Sí vistos hacia arriba... Y como... como oh my God... Los Benders... Y bueno... Ya sabía que Amon... Al final perdía... Y resulta que... Él sí era Bender también... era Water Bender... Y es un Blood Bender este Reprimido Que tiene muchos pedos Y lo que quieras Pero al final Como en todas las pff, revoluciones Dictaduras y así y, y en estos líderes carismáticos Que apelan a multitudes Para obtener lo que quieren Siempre apelan A cosas reales no O claro. sea, apelan a sentimientos y a problemas Que sí existen en la sociedad Igual y, bueno, más bien justo Casi siempre los moldean y los cambian a su favor este y los manipulan para crear miedo y para crear tensiones y para hacer todo un pedo, ¿no? O sea, pensando en Trump, este, justo o sea, hay un problema, desde hace mucho, real de Estados Unidos, de que a los blancos, este Wasp, que son este white anglo white Anglo Saxon Protestants. Exacto. Algo así. White, sí. white
1: Anglo-Saxon... Sí. Protestants. Protestants sí. Uh
0: -huh. sí, o sea, pues justo lo que... este Los blancos... Dream. El American Dream y, y las personas blancas más como del sur de Estados Unidos vivieron justo pensando en el American Dream y se les dieron un chorro de promesas de que por haber nacido en Estados Unidos iban a tener un chorro de cosas. Y al final crecen y se dan cuenta que no, que no las tuvieron. Y empiezan a tener como sentimiento, y digo, digo, de por sí crecen súper racistas, este, entonces Trump aprovecha eso, les da como a una persona a quien culpar, un grupo a quien culpar, entonces sí, ya son los migrantes, ese es el problema de por qué no tienes tu American Dream, no sé qué, los junta, he just empieza a canalizar miedo y odio, y queda todo un pedo. Y así lo podemos ver con un chorro de revoluciones, protestas, dictaduras, etcétera Y pensé eso en el mundo de Cora, al final el pedo de la igualdad es un pedo real, ahora que si Amon estaba diciendo que los este venders, todos son unos malditos opresores. Bueno, maybe that isn't true. Pero la desigualdad existe. Y justo sabiendo que al final nada más matan, bueno, no, no lo matan, pero vencen a Amon, dije como, bueno, pero, ¿do they address the problems en siguientes temporadas? Y fue como, oh, creo que no. Y Andrea me confirmó eh, que no.
1: No, la respuesta es no. Eh, Se hablan de otros problemas que son adyacentes y similares pero no vuelven a ese tema y Amón pues ya se llamaba ¿no? Eh, y justo me quedé pensando en eso que es como claro, no resuelven ese problema porque ese problema no se puede resolver, o sea, ese es el tema con la igualdad que específicamente en el mundo de Corra, pues las personas que tienen habilidades especiales que pueden justo lanzar rayos y hacer que haya energía donde no la había pues claramente sí tienen una habilidad extra, ¿no? O sea, eso existe, es observable, es explotable también, uh -huh. ¿no? Por el capitalismo. Es profitable. Es profitable, que es como de las cosas más importantes. Eh, y eso no significa que, que la igualdad sea algo que hay que abandonar como principio. Porque, pues ok, la igualdad no existe en términos prácticos. Es decir... Nadie es igual a otra persona, eh, y tampoco sería deseable que lo fuera, ¿no? Porque entonces seríamos como, no sé si se acuerdan de los padrinos mágicos, que había como unos blobs Buenísimo grises.
0: ese episodio, claro que sí, justo, justo, que Timmy lo bulean por ser diferente, y sí. dice como, deseo que todos seamos iguales. Sí. Y todos se vuelven, claro, unos blobs, blobs grises. grises. Y todos son iguales, y aunque todos son iguales, empiezan a molestar a Timmy porque su shade de gris es un poco más abajo que el shade de gris de los bullies, que no es es y igual. Timmy se da cuenta como no manches, o sea, no importa que seamos iguales, de que they're still gonna fucking find stupid reason sea. to oppress me y deshace su deseo.
1: Exacto. Entonces si se acuerdan de eso, pues aunque fuéramos blobs grises, no, o sea, no, no eso no opera eso de la igualdad porque Ok, físicamente eres igual, pero mentalmente no, porque si no, pues todos seríamos la misma persona. Y eso no jala. Eh, eso no significa que entonces hay que, eh, pues, dejar la igualdad como principio de lado. Porque creo que el punto de Amón, que pues sí es rescatable, es que al menos a nivel estructural, a nivel leyes pues los vendors y los non-venders sí deberían ser iguales ante la ley, ¿no? Y, y, y que eso también es por lo que se lucha, pues, en la vida real.
0: Exacto. O sea, es que ese es el problema. Viendo la serie estaba pensando como, a ver, la igualdad en esta primera temporada está... O sea, justo, los malos son los equalizers. Pero en nuestro mundo la igualdad, como principio, ha sido como un estandarte al frente de movimientos... Este, sumamente necesarios y la positivos. La revolución ¿no? francesa. O sea, la revolución francesa. este Las olas feministas, particularmente la primera. Uh -huh. Bueno, las todas buscan igualdad, obviamente, pero particularmente la primera. Uh -huh. este Los movimientos de civil rights, justo donde hablan la bandera de la igualdad. Ahora, hablaban de una igualdad justo legal, este social, una igualdad, o sea, justo la primera igualdad que se demanda es que legalmente sean consideradas como justo con los Ciudadanos, mismos derechos, no, ¿no? o uh -huh. sea que tenemos los mismos derechos que las personas blancas, que los hombres, que etcétera, etcétera, este, que nos deben de pagar lo mismo porque nuestro trabajo vale lo mismo, o sea, en el sentido de que su valor como personas sea igual. Uh -huh. Ahora justo a nivel social y cultural, este, suena muy bonito decir como, ah, claro. Hay que buscar la igualdad. Pero al final no somos iguales.
1: Y es imposible. Y, y no es deseable porque justo cada individuo, pues es un individuo, tiene diferencias. Y eso no necesariamente lo hace mejor o peor que otro individuo, pero sí lo hace diferente. Sí. El problema es que muchas veces esta idea de la igualdad, o sea, como no se traduce a nivel práctico, uh -huh. es difícil... Eh, como garantizar que opere, ¿no? Exacto O sea, porque, ok, ante la ley, por ejemplo, en el mundo de Corra Sí, okay, los vendors y los non-venders son iguales ante la ley Tienen los mismos derechos, ok Pero si toda la policía está constituida por earth vendors que son metal vendors y mandan a otro metal vender a la cárcel es muy probable que en el proceso legal le den preferencia
0: Sí, exacto. ¿No? O
1: sea, como que ese tipo de cosas son muy difíciles de controlar y que también... Ajá.
0: Justo, no, nada más quería ejemplificar antes de al punto que sé que vas a llegar. Que, que también viendo la serie cuando acabó, yo me puse a pensar como a ver cómo resolvería este problema. Y primero pensé, ok, igual hay alguna regulación que limite el vending. Inmediatamente dije como no, 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 eso está súper estúpido. Y cuando lo pensé, recordé un cuento chiquito de Kurt Vonnegut que se llama Harrison Vergeron. Y en este cuento es una es un mundo, pues, distópico o utópico. <risa> we'll know. No, es distópico. Este, de ciencia ficción, donde todos son iguales. ¿Y cómo logran la igualdad? Muy simple. Si tú eres más bello que otra persona, usas una máscara que te hace súper feo. Si tú eres más inteligente que otra persona, utilizas unos audífonos que cada 30 segundos o algo así, hace un pitidito horrible que no te deja concentrarte y hace que te duele la cabeza constantemente y no puedas pensar. Si tú tienes este mejor vista que otra persona, usas unos lentes especiales que hacen que veas súper borroso. Si eres más fuerte que otra persona, utilizas pesas en las muñecas y en los tobillos que hacen que este, se limiten tus movimientos. Entonces, ¿cómo logran la igualdad? Haciendo que las personas que tienen capacidades superiores este, no las tengan y como poniéndoles lo que le llaman en el cuento handicaps. O sea, sí, como limitantes a su poder. Eh, bueno, y en el cuento lo que pasa es que este un personaje rompe todas sus limitantes y dice como no, ni madre, de que, y, y enseña que es bello, poderoso inteligente y lo que quieras. Pero al final en este cuento pinta como claramente... O sea, más bien, me se me, me hizo muy interesante porque en el cuento se pinta una igualdad, o sea, de, de verdad la sociedad logra ser igual, pero a costa de pues de todo el talento humano y de la de, de muchísimas cosas, de, de, de libertad y de felicidad y de placer. O sea, todos viven... O sea, justo si eres... Es que el, el de los protagonistas del cuento es justo un señor que es más inteligente y está me gusta que está escrito que de repente va como el párrafo y de repente, pum, se corta y te dice... Y ahí está el sonido otra vez. Y como que se va cortando la idea y, y, el, y, y va sintiendo como, como todos estos límites. Entonces, bueno, nada más como, por ejemplo, explicar como justo. O sea, esto es li la limitante no es la forma. Y luego pensé, bueno, entonces darle como como un un empujoncito a los que entonces tienen menos habilidades. Pensando en Cora, un empujoncito a los non vendors y pensé un poco irónicamente, un poco no, así de, ay, pues que tengan una cláusula de que todas las compañías tienen que tener un 20% mínimo de empleados non vendors. Uh -huh. Este, y es como, o sea, sí, supongo que that's a way, pero that's not really the way.
1: No, porque, o sea, obviamente es una, es una práctica que sucede, o sea, es affirmative action, ¿no? y que, Y que sucede en cuanto a muchas demografías, ¿no? Que es como, pues, tienes que tener mujeres a huevo, ¿no? Tienes que tener este tal ciento, por ejemplo, en Estados Unidos, de este, población afroamericana o asiática o lo que sea. Eh, y no que no sea bueno, sí, o sea, no, 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 estoy, no estoy en contra de eso, pero muchas veces lo que pasa es que, pues, el mismo sistema se aprovecha de esas cosas para hacer otras cosas no tan chidas, como por ejemplo en las películas, pues el tokenism, que es como de, ah, claro, es el amigo asiático, y le dan el papel a un güey asiático, y literal su papel es, eres el amigo asiático, y ya, y no tiene nada más de profundidad. O es como, claro, en el grupo tiene que haber una mujer, y la mujer pues nada más es una mujer y ya, ¿no? O sea, como que esa es toda la personalidad del personaje. Este, y pasa mucho. O algo que se ríen mucho en las películas de terror, que es como, claro, si hay un amigo que es afroamericano, se va a morir. Sí, primero. El primer, es el primero que se muere. Siempre. Sí. Es como The Black Friend Dies. Fin de la historia. No hay más. Eh, y bueno, eh, esto no significa que no, que es como no, affirmative action no, porque entonces no. Pero no es una solución. Es un paso hacia tratar de construir una, una sociedad más igual. Pero si el sistema en sí usa la desigualdad uh -huh. y florece de esa desigualdad, pues se acaba comiendo esos pequeños esfuerzos que surgen, ¿sabes? Y los utiliza a su favor. Eh, entonces, pues lo que pensábamos es si no hay una solución a la igualdad, pues no será que está mal planteada. Porque, a ver, cuando tú estás en un trabajo en equipo, sea de trabajo o de la escuela, pues... Quieres que en tu equipo haya diferentes habilidades, ¿no? O que mínimo te que con un pendejo. Eso es ya de qué? de entrada, ¿no? Flashbacks a la universidad. Sí, si sí. quieres eh, no hacerlo todo. Quieres no hacerlo todo. Porque si tú eres el más capaz y el más hábil y el más sí. inteligente y el que mejor diseña y el que pues ya te chingaste, vas a hacer todo el proyecto tú. Si en tu equipo hay personas que tienen habilidades que tú no tienes, sales beneficiado. Y si, no sé, o sea, eso es solo, no solo es en un equipo de trabajo, en una pareja. Si tú haces ciertas cosas y tu pareja es buena en otras cosas, pues esa pareja funciona mejor. O en una familia, o en cualquier unidad eh, de personas que trabajan juntas para un, un bien común.
0: Exacto. Pensándolo en nuestro contexto, una película.
1: Una mm -hmm. película
0: necesita este, una directora, una camarógrafa, una directora de arte... Este, ...una cinematógrafa... ...una este, decoradora...
1: ...diseñadora de producción... ...diseñadora de producción... Editor.
0: producción sí. ...una productora, productora en línea... ...productora operativa, directora de casting... ...una serie de personas que no solamente tienen trabajos diferentes... ...pero que sus trabajos conllevan talentos diferentes... ...si pones a la productora a ser decoradora... ...probablemente no, la, no, no, se, va, no, no se va a poder... Pasar. no ...y si pones a, a la vestuarista a ser productora realmente no va a pasar porque es visto arista por algo porque se preparó para eso y porque tiene un talento y una afinidad para eso y por eso la película funciona porque justo cada que acaba una película y ves los pinches miles de créditos de toda la gente es porque necesitas un chingo de gente con talentos diferentes para hacer el trabajo tan pesado que es una película y creo que es bueno para nosotros un ejemplo como muy claro de cómo necesitas personas con habilidades diferentes para lograr un producto masivo, porque justo si todas las personas en una película tuvieran la personalidad que tiene que tener la directora, se arma un desmadre.
1: No, bueno, Se sí, arman o sea... los putazos
0: y la película es un documental de cómo se mata el crew. Exacto. Entre todos.
1: Exacto, no, o sea. No,
0: <ríe> Así no funciona. Necesitas no funciona. diversidad y necesitas talentos.
1: Y en la sociedad es lo mismo. O sea, es, es raro si lo vemos desde esta perspectiva el querer que todos seamos iguales. O sea, la igualdad ante la ley, la igualdad de condiciones, etcétera, tiene sentido, ¿no? El decir como, que okay, todos deberíamos tener derecho a una vida digna. Claro. Y todos deberíamos tener derecho a la educación. Y no deberíamos ser discriminados en el trabajo, etcétera, ¿no? Como que hay varias cosas que deberían de sí. cajón o sea, ser. todos
0: tenemos que tener el mismo valor. O sea, justo, es una igualdad como de, de que valgo lo mismo como persona.
1: Uh -huh. Tienes un valor intrínseco solo por existir. ¿no? fuera de tus habilidades de justo si eres hombre o mujer o eres una persona no binaria o lo que sea ¿no? como que deberías tener el mismo valor y la sociedad debería tratarte acorde a eso pero la igualdad de en el sentido justo ya práctico del día a día es imposible y no es deseable pero por qué estamos tan clavados con esa idea y por qué está esto de que tienes que ser el mejor en todo ¿no? Y tienes que dar el 100 en todo y lo que sea, porque vivimos una sociedad muy individualista, porque vivimos una sociedad en la que tú estás en contra de los demás, para un trabajo, etcétera. Todo, todo es una competencia y todo es tú contra el mundo. Tú ves por tu bienestar y por el de tu como círculo cercano, pero estás en contra de todos los demás. Es tan sencillo como ser un candidato de trabajo, quieres ser el más calificado, porque estás en contra de un montón de otras personas. Y esta visión individualista de la sociedad no es innata. O sea, no nacemos así. No nacemos pensando como yo me voy a chingar al de al lado y yo tengo que ser mejor que el de al lado. Eso es una construcción y que sirve además pues, al capitalismo, ¿no? Porque si tienes a mil personas compitiendo por un trabajo y tratando de ser los más capaces, etcétera, ok, le das el trabajo al más capaz. Chido. Y le quieres pagar menos. Y si ese güey te dice que no, pues contratas al que sigue y ya. Sí. No pasa nada. Es algo que le sirve perfectamente al sistema el ponernos a todos contra todos en vez de pensar, ok, ¿por qué no mejor construimos algo todos como sociedad? En vez de estar compitiendo, ¿por qué no nos unimos con nuestras diferentes habilidades y características e ideas y construimos algo entre todos como una comunidad?
0: Y está bien cañón porque estos esta competencia nos las meten en la cabeza desde la fucking escuela, desde súper chiquitos, desde, sí, o sea, yo me acuerdo perfecto en primaria, había una competencia, o sea, un sentimiento de competencia, o sea, yo que era súper, sigo siendo súper nerd, este, este, que estoy súper nerd y que lo fui desde chiquito por ser justo, o sea, el mejor del salón y el mejor examen y, y justo, o sea, al, al otro güey que era bueno en matemáticas siempre quería, como, yo tener la mejor calificación en matemáticas. Y así, bien denso, y luego, digo, yo en, en mi prepa y ahorita en la universidad, siento que no hay un ambiente tan competitivo como otras, pero he escuchado, o sea, bueno, espérate. justo. El tech. Este... No, no,
1: espérate a que llegues a la especialidad.
0: Bueno, vamos a ver. Pero pero bueno, o sea, como de escuelas que, que justo, o sea, la. la ...educación es competencia... chingate al lado... ...y que también... ...o sea, si lo, o sea yo lo pienso... ...o sea, lo, pensándolo ahorita... ...que sí es cierto que... ...muchas veces... ...cuando conozco a alguien... ...que hace algo que yo también hago... ...y que lo hace mejor... ...o que hace algo que yo no puedo hacer... ...y pues, lo hace bien... Mi, ...mi como... ...primera reacción... ...es negativa... Es, ...es como... ...de... ...envidia o celos... ...o resentimiento... Y preocupación como competitiva de fuck es mejor que yo. ¿Cómo voy a hacer eso? Y luego justo me pego en la cabeza y es como, estúpido Santiago, es el capitalismo hablando. este Y <risa> de justo, es el pegrillo capitalista que todos tenemos. este Y es como, no, 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 recrútalo. Usa su talento. Guide them de que just become more powerful together. este Y sí, y, y al final, regresando a Avatar, en avatar ang y en avatar Korra siempre hay un team avatar y en el team avatar siempre ha habido un non vender uno es soka y luego es asami soka es un non vender y es el comic relief y empieza y es muy padre porque en avatar crecen todos como personajes y es muy interesante pero bueno empieza como el comic relief sigue siendo el comic relief más grande pero va aprendiendo y como es non-bender tiene que desarrollar otras habilidades. Porque obviamente, en el momento en que tienen que pelear contra guardias de la Nación del Fuego, pues su hermana Katara, que es waterbender, y que puede hacer como un tentáculo de agua con ocho brazos que se putean a todos, va a poder más que él. Y entonces, ¿qué es lo que hace él consciente? En realidad lo hace inconscientemente, ni cuenta, se da, pero como que nada más por necesidad. Él aprende el arte marcial de todas las naciones y se vuelve experto este y aparte Soka tiene un talento innato como para ser eh, como la, la, la piedra del grupo este para también me acuerdo que tenía como un talento para los mapas y para saber como what the fuck was going on geográficamente tiene otros talentos que, que le daba al team avatar y nunca se cuestionó como oigan queremos a Sokka porque pues es non-bender y luego en Cora también Asami es super chida y tiene un chorro de poder y, y tiene como cosas este... Dinero. Tiene, tiene dinero, dinero, tiene dinero. Lo que tienes es dinero. Este. ¿Asami? Tiene dinero. Pero bueno. Es no, que... sí es, o
1: sea, es muy cool, pero aparte tiene dinero. Pero tiene es, dinero. Es, es, o sea, porque ya en Corra, como que eso ya es relevante. O sea, en Avatar, como que nunca se tocó mucho el tema sí, del dinero. Sí, y no, en no, Corra no. ya es como a thing. Exacto. Pero llega la modernidad. Llega la modernidad y la industrialización y es muy fuerte. Pero justo, o sea, es. la Cuando, cuando nos preocupamos tanto por esta competencia individual, pues es. Este adoctrinamiento, o sea, yo también me acuerdo perfecto de estar en kinder compitiendo. ¡En kinder! O sea, ¿qué, qué hace una niña de cinco años como de... Yo dibujé más bonito mi patito. O sea, como que... ¿What? ¿No? Son cosas que, que no, no deberían ser competencias, pero así se hace. Yo me acuerdo también en primaria. Yo también super nerd siempre. Entonces, eh, me iba muy bien en todo, la neta. Pero, <risa> especialmente me acuerdo que en matemáticas me gustaban mucho las matemáticas y me iba súper bien y había otra chava que le macheteaba muy duro y le iba bien pero a mí me iba mejor y se enojaba conmigo, o sea, neta se enojaba conmigo y era mi amiga y se enojaba y era como de... Uf". o sea, ¿por qué estamos compitiendo por esto, no? como que es estúpido pero te lo enseñan así y te lo enseñan para que seas un buen trabajador porque también si en tu trabajo compites ¿No? Si en tu trabajo estás como de, no, yo tengo que ser mejor que esta otra persona que hace lo mismo que yo, ¿quién sale ganando? Pues tu jefe. O sea, al final, y eso no es que sea malo, ¿no? Pero, pero realmente, ¿a quién le estás, a quién, a quién sale ganando de esa interacción? Si tú te pones en contra de las personas con quienes trabajas, que digo, eso es terrible idea, no lo hagan, por favor. Pues no vas a ganar nada de eso, realmente. Nada más es tu ego diciendo como, yo soy mejor que tú. Y termina ganando el sistema...